0: Nessa aula, vamos aprender alguns conceitos básicos para interpretar o cenário econômico a partir do cenário inflacionário. Os principais indicadores de inflação do Brasil são o IPCA e o GPM. Além disso, temos algumas variações desses, como o IPCA 15, que é a prévia do IPCA, e o GP10 e o GPDI. A diferença entre os três indicadores dos IGPs é a data de coleta: o IGP10 é coletado do dia 10 ao dia 10, o GPM é coletado do dia 20 ao dia 20. E o GPDI é coletado do último dia do mês anterior até o último dia do mês de referência. O IPCA e o IPCA 15 têm o um calendário de coleta determinado pelo IBGE, mas em geral o IPCA15 vai ter como referência o meio do mês e o PCA o mês completo. O PCA é formado por 9 grupos. Vamos entrar no site do IBGE para ter mais informações sobre o PCA. Agora eu vou mostrar para vocês onde a gente pode encontrar um pouco mais de informação sobre o PCA que é no próprio site do IBGE. Essa é a página inicial do, do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, o IPCA, onde a gente vai encontrar informações sobre os diferentes grupos. Então, a gente vai ter a variação mensal ali dos grupos de alimentação e bebidas, habitação, entre outros. Mais para baixo, a gente tem a inflação mensal de cada uma das regiões metropolitanas que o IBGE faz a coleta dos preços. E se a gente vier aqui na parte do menu do produto a gente vai ter uma série de outras informações importantes, então eu recomendo vocês a sempre entrarem ali para consultar essas informações, mais especificamente tem a parte de notícias e releases, onde todo mês o IBGE divulga uma nota detalhando tudo o que aconteceu na inflação no último mês. Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, a última nota, onde ele detalha tudo o que aconteceu aqui nessa inflação é, do mês de agosto, por exemplo. De tempos em tempos, o IBGE faz uma nova pesquisa de orçamento familiar, para definir os pesos. Os pesos do PCA são definidos pelo consumo das famílias brasileiras. O PCA considera domicílios com renda até 40 salários mínimos. Já o INPC tem a diferença de quantas pessoas recebem, de 1 a 5 salários mínimos. Os GPS são formados por três sub-índices, o IPA, o INCC e o IPC. O IPA é mais relacionado com o preço de commodities internacionais e também é o subíndice com maior peso no GPM. O IPC é semelhante ao IPCA, com diferentes pesos. E o NCC é focado na construção civil. Vamos ver como encontrar mais informações sobre esses índices. Agora a gente vai ver onde encontrar mais informações sobre os IGPs, que são índices coletados pela FGV. Quando a gente entra aqui no site da FGV, no IBRI, na parte do Press Release, a gente vai ver uma série de, de divulgações da FGV com diferentes indicadores. Nosso interesse principal aqui são os GPs. Então, por exemplo, se a gente entrar aqui no gp 10 a gente vai ter um relatório mensal que a FGV divulga junto com a divulgação do indicador, onde ela detalha tudo o que aconteceu. A gente vai ter ali o detalhado que aconteceu com o IPA, com as diferentes commodities e vai ter aqui embaixo informações também sobre é, os principais índices, os principais indicadores, as principais variações, aqueles é que tiveram maior contribuição de alta e maior contribuição de baixa, então essa também é uma fonte muito boa de, de informação sobre os IGPs. Voltando ao IPCA, existem algumas métricas que o Banco Central e analistas gostam de analisar para tentar interpretar melhor o movimento da inflação. Em geral, os núcleos são construídos para eliminar itens mais voláteis ou para procurar relações mais adequadas para alguns processos. Por exemplo, alguns núcleos têm o objetivo de procurar os movimentos de inflação que melhor se relacionam com o hiato do produto. Ainda que o sistema de metas para a inflação seja desenhado para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, os núcleos são medidas importantes do conjunto informacional considerado pelo Banco Central na tomada de decisão de política monetária. Em 2021, o Banco Central atualizou o conjunto de núcleos de inflação considerados na análise de conjuntura. No um documento ao lado, o Banco Central explica de forma detalhada como foi essa reformulação do PCA para considerar o padrão de consumo mais atualizado da população brasileira. Além disso, o Banco Central também detalha como fazer agregações para analisar setores específicos, como serviços, bens industrializados, alimentos industrializados, entre outros. Logo vamos ver como podemos encontrar essas séries. Existem diferentes formas de agregar os itens do PCA para tentar analisar diferentes aspectos da inflação. Em geral, chamamos essas agregações de núcleos. Os diferentes tipos de núcleos de inflação são abordagens utilizadas para filtrar elementos temporais e pontuais da variação de preços, a fim de captar uma tendência subjacente da inflação. Essas abordagens incluem a exclusão de itens específicos, utilização de médias aparadas e a aplicação de dupla ponderação. A seguir, eu descrevo cada uma delas. A primeira é a exclusão. Nessa abordagem, alguns itens ou grupos são excluídos do cálculo do índice de preços. Geralmente, são removidos itens voláteis, como alimentos, energia elétrica e outros produtos como preços sujeitos a flutuações significativas. A exclusão desses itens busca eliminar distorções temporais e concentra-se no preço que refletem melhor as tendências de longo prazo. A segunda, são as médias aparadas. Nessa abordagem, calcula-se médias dos preços de uma amostra selecionada de itens. Em vez de considerar todos os preços individualmente, são utilizadas médias ponderadas que excluem os valores extremos, como os mais altos e os mais baixos. Isso reduz a influência de choques temporários ou eventos específicos em determinados produtos, concentrando-se em médias mais estáveis. E o terceiro, são as duplas ponderações. Essa abordagem ela combina a exclusão de itens mais voláteis com a utilização de médias aparadas. Primeiro, são excluídos itens específicos do cálculo do índice de preços, como alimentos e energia, e em seguida é aplicada uma média aparada ponderada nos preços restantes. A ponderação pode levar em consideração a participação desses itens na cesta de consumo ou outras características relevantes. Vamos voltar ao sistema de séries temporais, para ver onde encontramos algum desses núcleos. Aqui no site do Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central, a gente pode encontrar uma série de informações super importantes e uma série de bases de dados que podem ser úteis aí na análise de conjuntura econômica. Mais especificamente agora, a gente vai procurar a série de IPCA de serviços. Então, a gente vai ali no campo de busca e escreve IPCA Serviços. A gente vai ver, vai encontrar a série que a gente está procurando, a gente seleciona ela e clica aqui em consultar a série. Na consulta, a gente pode escolher né, qual o período que a gente quer observar. A gente vai olhar a partir dos anos 2000, principalmente porque o Brasil tem um processo de inflação muito forte antes disso. E a gente vai clicar ali em visualizar gráfico. A gente pode ver no gráfico, que essa série tem um padrão sazonal bem importante. A gente pode ver vários picos que se repetem sempre no mesmo mês. Isso é um padrão sazonal importante, que a gente costumou, a gente comentou já ao longo do curso. E aí aqui a gente consegue também fazer uma análise desses dados. Vocês vão poder baixar os dados para fazer uma análise mais profunda e assim sucessivamente. Né? Um outro ponto que é importante de observar aqui é nas funções, a gente pode ir na média móvel de 12 meses e atualizar o gráfico. A gente vai conseguir ver o gráfico com um processo mais suavizado, então a gente consegue ver todo esse processo de inflação é, ao longo de 12 meses. O Banco Central do Brasil definiu cinco núcleos principais para acompanhamento conjuntural. Dos núcleos anteriores foram mantidos quatro: o X0, X3, MS e DP. Completa o conjunto de novos núcleos o percentil 55 P55, per apresentado a seguir. Não vamos entrar no detalhe de cada um dessas medidas. Mas eu recomendo a leitura do estudo especial 102 de 2021 do Banco Central para mais detalhes. De forma simplificada, o X0 e o X3 são núcleos de exclusão que se diferenciam dos itens excluídos para a construção. O P55 se aproveita da gradualidade dos dados de inflação do Brasil, correspondendo à variação do 55o percentil da distribuição ponderada pelos pesos dos subitens que compõem o PCA. Na figura ao lado, Comparamos o IPCA cheio e, os núcleos e o núcleo X0, que é um dos mais simples. Podemos perceber que o núcleo é menos volátil que o número cheio, suavizando um pouco os movimentos mensais. No contexto dos dados de inflação, e em qualquer série de tempo, a sazonalidade refere-se ao padrão regular e previsível da variação nos preços ao longo de um período específico, como estação do ano, feriados, eventos sazonais ou outros fatores que afetam consistentemente a demanda e a oferta de determinados bens e serviços. A presença de sazonalidade pode levar à flutuação temporária dos índices de preços, distorcendo a análise de tendência subjacente da inflação. É importante analisar os dados sazonalizados, ou em um formato que a sazonalidade não atrapalhe a nossa análise, para obter uma visão mais precisa da inflação subjacente. Os dados de sazonalizados são aqueles nos quais os efeitos da sazonalidade foram removidos, permitindo uma avaliação mais precisa das pressões inflacionárias de longo prazo. Se a sazonalidade não for considerada na análise dos dados de inflação, podem ocorrer erros de interpretação. Alguns dos erros comuns incluem Interpretar variações sazonais como tendência de longo prazo, Flutuações sazonais podem ser confundidas com uma mudança permanente na dinâmica de preço. Por exemplo, se os preços de alimentos aumentam sazonalmente durante um período específico, ignorar essa sazonalidade pode levar à interpretação equivocada de uma aceleração inflacionária persistente. Segundo, é tomar decisões de políticas monetárias inadequadas. A política monetária é frequentemente baseada em dados de inflação para gerenciar a estabilidade dos preços. Se a sazonalidade não for considerada, as decisões de política monetária podem ser mal direcionadas, levando a respostas inadequadas à inflação real. E o terceiro é a dificuldade de identificar mudanças estruturais na economia. Mudanças estruturais podem afetar a sazonalidade dos preços ao longo do tempo. Se a sazonalidade não for corretamente considerada, pode ser difícil distinguir se as flutuações são causadas por fatores sazonais ou por mudanças fundamentais na economia. Portanto, a análise de dados de sazonalizados é fundamental para identificar tendências subjacentes da inflação, auxiliar na formulação de políticas econômicas apropriadas e tomar decisões informadas com base em informações mais precisas. Na primeira figura, temos a decomposição de uma série de inflação entre tendência, sazonalidade e resíduo. Mais especificamente, esse é o núcleo X-0 do Banco Central, que analisa a inflação sem os preços de alimentos e itens de preços administrados, como energia elétrica. Podemos ver que a sazonalidade pode mudar ao longo do tempo, seja por uma mudança do comportamento ou algum fator específico de cada série. No Brasil, temos os exemplos da Black Friday, que normalmente não tinha impacto, mas nos últimos anos começou a ter um efeito mais claro nos preços de bens em novembro. Na segunda figura, mostramos uma outra forma de ver a sazonalidade, no caso específico, estamos olhando para preços de alimentos em natura, como batata, alface, frutas e etc. Dessa forma, não requer nenhum conhecimento estatístico, basta comparar sempre o mesmo mês do ano. Poderíamos ainda tirar uma média da variação de cada mês e assumir de forma simplificada que essa é a sazonalidade daquele mês. Por fim, é justamente isso que mostramos na figura, uma forma simples de observar a sazonalidade de uma série. No exemplo específico estamos olhando para um grupo de alimentos in natura que são afetados por clima e tem uma sazonalidade bem marcada. Perceba também que, mesmo que em junho ou julho sejam meses que normalmente os preços de alimentos in natura ficam mais baixos, isso não impede que alguns anos tenham variações altas, mas em geral, nesses meses vamos ter preços mais baixos. Seguindo. A relação entre inflação e atividade também vai impactar variáveis ligadas ao nível de emprego. A população ocupada refere-se ao número total de pessoas que estão trabalhando, seja em empregos formais ou informais, ou mesmo empreendedores por conta própria. Essas são as pessoas que estão ocupadas com algum tipo de atividade remunerada. Já a taxa de desemprego representa a proporção da população economicamente ativa que está desempregada. A população economicamente ativa inclui tanto pessoas que estão ocupadas quanto as que estão desempregadas e em busca de emprego. Então, a taxa de desemprego é calculada como percentagem de pessoas desempregadas em relação à população economicamente ativa. Esses indicadores são importantes para entender a situação do mercado de trabalho em um país, como o Brasil. A população ocupada nos mostra quantas pessoas estão trabalhando, enquanto a taxa de desemprego revela a proporção de pessoas que estão buscando emprego, mas ainda não encontrar. Vamos abordar com mais detalhes esse tema no nosso podcast, Análise do Mercado de Trabalho no Contexto Econômico, onde recebemos uma convidada especialista no tema. Juntamos todo o conhecimento para falar da relação entre emprego e inflação. A curva de Philips é uma ideia que mostra uma relação inversa entre a taxa de desemprego e a taxa de inflação. Ela sugere que quando o mercado de trabalho está aquecido, com baixos níveis de desemprego, a pressão sobre os salários tende a aumentar. Com salários mais altos, os custos de produção das empresas também aumentam. E quando as empresas enfrentam custos maiores, elas podem repassar esses custos para os preços dos produtos, levando ao aumento da inflação. Ainda mais importante, quando o mercado de trabalho está mais aquecido, mais pessoas estão empregadas, dinheiro para demandar mais bens e serviços, gerando uma pressão nos preços e aumentando a inflação. Por outro lado, quando o mercado de trabalho está em uma situação de desemprego elevado, há menos pressão sobre os salários e sobre os preços na economia, uma vez que a demanda agregada diminui. No mercado de trabalho, as empresas têm mais poder de negociação e podem segurar os salários ou até mesmo reduzi-los. Ao mesmo tempo, existem menos pessoas dispostas a adquirir bens e serviços, diminuindo a pressão sobre os preços. Portanto, a curva de filhos mostra essa relação de troca entre desemprego e inflação. Uma taxa de desemprego baixa geralmente está associada a uma inflação mais alta, enquanto uma taxa de desemprego alta está relacionada com uma inflação mais baixa. Com isso, concluímos nossa penúltima videoaula. Ouçam um o podcast, Análise de Inflação no Brasil e nos Estados Unidos, que falamos um pouco mais sobre esse tema. Além disso, convido vocês a lerem nosso material de leitura, para se aprofundar na parte mais teórica dos temas. Bons estudos!